0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i sakaria bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Sakaria kapitel 10 handlade om Guds omsorg om sitt folk. Kapitel 11 som vi har kommit till talar om stormakternas fall. Det uppenbarar för oss, vad denna världens härlighet, ära och makt är värd, när Guds dom över synden verkställs. Sakarja betyder ju Herren tänker på, eller Herren kommer ihåg. Och vi har sett att sakarja är hoppets profet. Det är också väl värt att lägga märke till att han är en av de sista röster som ropar för Herren i det gamla testamentet. Och sedan börjar Nya testamentet med att en ängel uppenbarar sig för en man som heter Zakaria. Men eftersom Nya testamentets grundtext är på grekiska kallas han Zakarias, men det är alltså samma namn. Zakarias hustru Elisabet som födde Johannes stöparen, som skulle bana väg för Kristus, den utlovade Messias. Än en gång tänkte Gud på sitt folk. Herren kommer ihåg. Zakaria är inte bara hoppets profet, han är också sanningens profet. Det är inte nog att vara hoppets profet, för om hoppet var falskt, som hoppet med de falska profeterna förkunnade så hade ju folket ingen framtid även om man upplevde en tillfällig blomstringstid så var det erövrare på väg från väst först Alexander den store sedan de romerska arméerna vilket betyder att stora lidanden väntar för Israels folk zakaria kapitel 11 presenterar också honom som är den gode herden för sitt folk, den gode herden som ger sitt liv för fåren, vilket talar om Kristi ankomst i mänsklig gestalt. Sedan talas också om en oförståndig herde som kommer långt senare och som illustrerar antikrist, som splittrar fåren, han uppsöker inte det förlorade, helar inte det sårade, har ingen omsorg för det friska, men äter köttet av det feta och river sönder deras klövar. Sedan kommer kapitel tolv som talar om Jerusalems räddning och fiendernas undergång. Vi läser Sakaria 11, vers 1. Öppna dina dörrar, Libanon, så att eld kan förtära dina sedrar. Det låter ju inte så lovande precis, och det uppenbarar att Israels folk ska splittras efter Zakarias tid. Och jag tror att det var det som skedde genom romarna som använde samma metod som Alexander den Store. Det kom ner från norr. Så att eld kan förtära dina sedrar. Libanons sedrar var berömda. Det utgjorde en stor del av byggmaterialet när Salomos tempel byggdes. Men idag finns det inte mycket kvar av sederträden. Endast några få. Vi läser vers 2 och 3. Jämra dig du cypress, ty seden har fallit. Det härliga träden är skövlade. Jämra er ni basans ekar, till skogen, den ogenomträngliga, är fälld. Hör herdarnas jämmer, när deras härlighet skövlas. Hör det unga lejonens vrål, när jordans härlighet skövlas. Herdarnas jämmer, när deras härlighet skövlas. Det talar om de falska herdarna som hade vilselett folket och haft herdetjänsten som ett medel till personlig vinning, genom att endast tala det som folket ville höra. Genom falsk tröst hade man fört folket vilse, men nu avslöjas trösten som falsk, och det falska herdarnas härlighet rasar som ett korthus. Det unga lejonens vrål talar sannolikt om de unga prinsarna. Både de andliga ledarna och de politiska regenterna måste nu jämra sig. När de praktfulla byggnaderna läggs i grus och all deras härlighet visar sig bara vara en upplåst ballong. Dessa en gång så starka och rovgiriga härskare som utövade sitt välde över folket, skall erfara att allt de såg som härligt, skövlas och blir till intet. Här går mina tankar till Paulus ord i andra korinterbrevet brevet 4, Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Vi läser Zakaria 11, vers 4 och fem. Då sa sade Herren min Gud, Bli en herde för slaktfåren. Till det som köper dem, slaktar dem utan att straffas. Och det som säljer dem säger, Lovad vare Herren att jag blir allt rikare. Inte heller deras herdar förbarmar sig över dem. Det är en exakt beskrivning av vad som skedde när det romerska imperiet intog Israel. En suverän beskrivning av situationen för folket på Jesu tid. Inte heller deras herdar förbarmar sig över dem. Vi läser vers 6. Ty jag ska inte mer förbarma mig över dem som bor i landet, säger herren. Så jag ska överlämna människorna åt varandra och åt deras kung. Det ska ödelägga landet, och jag ska inte rädda någon ur deras hand. Gud säger att han ska låta detta ske, därför att de inte bara vänt sig bort från honom. Men också förkastade Messias när han kom. De som skulle vara deras andliga vägledare, levde inte längre själva i gemenskap med Gud. De var främmande för Gud, och för att Guds rike inte är av denna världen. Därför kunde de inte heller känna igen den utlovade Messias. De hade i sina egna tankar gjort sig en egen messias, och Jesus passade inte in i deras religiösa traditioner och människobud. Vi läser i Sakaria kapitel 11, vers 7. Och jag blev en herde för slaktfåren, det olyckliga fåren. Jag tog två stavar. Den ena kallade jag nåd, den andra kallade jag endräkt. Så blev jag en herde för fåren. I Johannes 10, vers 11, till och med tretton. De säger Jesus Jag är den gode herden Den gode herden ger sitt liv för fåren Den som är lejd och inte är en herde med egna får Han överger fåren och flyr när han ser vargen komma Och vargen river dem och skingrar jorden Den som är lejd bryr sig inte om fåren Evangeliet förkunnar Guds nåd, och skapar endräkt, och den människa som lever i nåden, lever också i Guds fruktan och helgelse, och älskar sina trosyskon. I Johannes 14, vers 15, säger Jesus, Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. Och Johannes skriver i sitt första brev, kapitel 3 vers 14. Vi vet att vi har gått över från döden till livet, ty vi älskar bröderna. Den som inte älskar blir kvar i döden. Nåd och ändräkt följs åt. Genom dessa två stavar blev han en hede för slaktfåren. Det olyckliga fåren. Saliga är det som sörjer. Det ska bli tröstade, säger Jesus i Matteus 5, 4. Vem var det Herren skulle bli en heder för? Var det för de som var duktiga och starka? De som visat att de kunde klara av det? De som lyckats? Nej, han blev en herde för slaktfåren, det vill säga de som var dömda till undergång, de som gick mot döden utan att någon brydde sig om dem eller frågade efter dem. Jesus uppsöker och frälsar det förlorade, det eländiga, men nådens den så endräkten stavar, är till ingen hjälp, för den som inte vill låta sig vårdas av den gode herden. Vi kan inte ta emot nåden och ändräkten utan att vi också tar emot herden själv. Utan den gode herden blir nådens stav bara en falsk tröst, som leder till att vi syndar på nåden. Att ta emot den gode herden betyder också att vi förkastar de falska herdarna tar avstånd ifrån dem vi kan inte följa både den gode herden och de falska herdarna vi kan inte ta emot nåd från den gode herden och samtidigt också följa falska herdar Zakaria 11 vers 8 och inom en månad förgjorde jag de tre herdarna jag blev otålig på dem och det fick i sin tur ovilja mot mig. Kristi sinnelag har ingen plats i det falska hedars hjärtan. Och det folk som inte lyssnade till något annat än falska hedar blev därför utan hede när de falska hedarna gav upp. Och då är människan utelämnad till sig själv. Människan måste till sist skörda konsekvensen av sina val. Låt oss lyssna vad Herren vidare säger genom profeten Zakaria, kapitel 11, vers 9. Då sa det jag till fåren, jag vill inte längre vara er herde. Det som håller på att dö, det må dö. Och det som håller på att förgås, det må förgås. Och det som blir kvar, må äta upp. Varandra Här talar han om konsekvensen Av att följa falska herdar Och av att leva i en falsk tröst Han talar om det offer Som folket bar fram inför Herren Profeten Malaki Låter oss veta att de var motsträviga Och så giriga Att de inte ens gav Herren tionde Och de kände motvilja Mot att offra sina djur till Herren så att, om en man hade en gammal sjuk ko, så bad han sina söner skynda sig till templet med den, så att den kunde dödas och läggas på altaret innan den avled av sig själv. Och sedan så låtsades de att de hade gett ett av sina dyrbara djur till Herren, men Gud accepterade inte ett sådant offer, det som håller på att dö. Det må dö, säger Herren. Förgäves försökte Gud peka på offrets nödvändighet på grund av deras synder. Men man insåg inte att deras synder måste försonas, utan man tyckte sig göra Gud en tjänst, och menade att Gud nu var skyldig att ge dem rikligt tillbaka. Men där man inte står under nådens stav, försvinner också endräkten. Och så börjar de så att säga att äta upp varandra, som Paulus beskriver i första Korinther 3 det de tre första verserna. Bröder, själv kunde jag inte tala till er som till andliga människor, utan som till kötsliga människor, spädbarn i Kristus. Mjölk gav jag er att dricka, Fast föda fick ni inte, den tålde ni ännu inte, och det gör ni inte nu heller, eftersom ni fortfarande är kötsliga. Så länge det råder avund och strid bland er, är ni då inte kötsliga och lever som alla andra. Genom profeten Zakaria säger Herren, Jag vill inte längre vara er herde. Det som håller på att dö, det må dö, och det som håller på att förgås, det må förgås, och det som blir kvar, må äta upp varandra. Ja, så blir det bland Guds folk, när inte Gud är centrum längre, varken i församlingen eller i den enskildes liv. Ingenting är så förödande, som religiös aktivitet. Utan Kristi sinnelag. Därför bör vi vända om. Söka Herren av hela vårt hjärta. Och be att Herren griper in i våra liv och vår församlingsgemenskap. Låt oss be. Herre, ta emot mig sådan jag är. Och gör mig sedan så som du vill ha mig. Lagen förnedrar. Nåden upphöjer. Lagen verkar fruktan och vrede. Nåden verkar hopp och barmhärtighet och skapar endräkt. Men när vi föraktar Guds nåd, bryter Herren nådens dag. Och då står vi under Guds vrede mitt i all vår religiösa aktivitet. Sakarja 11, vers 10. Så tog jag min stav nåd och bröt sönder den, för att upplösa det förbund som jag hade slutit med alla folk. Den som inte står under Guds nåd, står under Guds vrede. Religiös verksamhet gör oss ibland sjuka. Sanningens budskap evangeliet uppreser. Helar och förbinder slaktfårens sår. Så tog jag min stav nåd och bröt sönder den, för att upplösa det förbund som jag hade slutit med alla folk. Sakarja låter folket veta att det nått den punkt där Gud drar sin nåd tillbaka. När Gud placerade sitt folk i löfteslandet så lovade han att välsigna, skydda och bevara dem från deras fiender. Gud handlade med den återvändande lilla resten i nåd. Vi minns hur Gud i Zakaria 10:6 sa, Jag ska ge styrka åt Judas hus, Och Josefs ska jag förälsa. Jag ska föra dem tillbaka, Ty jag ska förbarma mig över dem, Och det ska vara som om jag aldrig hade förkastat dem, Ty jag är Herren deras Gud, Jag ska bönhöra dem. Gud skulle göra detta för dem inte därför att de var värdiga eller hade förtjänat det genom sin lydnad, för de hade varit olydiga. Men Gud handlade med dem i barmhärtighet och nåd. Men det skulle komma en tid, då de trampat Guds nåd under sina fötter på ett sådant sätt, att Gud inte hade något val. Han var tvungen. Att dra sin nåd tillbaka. Bryta nådens stav. Han skulle inte längre handla med dem i nåd. Han skulle inte längre vara barmhärtig mot dem. Vad menar Gud, när han säger att han ska upplösa det förbund som han slutit med alla folk? Har inte Gud om och om igen sagt att hans förbund står evigt fast? att han aldrig ska bryta sitt förbund. Här är det viktigt att vi skiljer mellan ett villkorslöst förbund och ett betingat förbund. Gud bryter aldrig ett villkorslöst förbund. Men förbundet i verserna vi just har läst här i Zakaria bok var ett betingat förbund. Gud lovade Israels folk beskydd mot deras fiender om de lyssnade till Herrens sin Guds röst och lydde hans heliga vilja. När de var olydiga och avföll, drog han sitt beskydd tillbaka. Och för att folket ska förstå det som sker, säger Gud att han bryter förbundet. Han talar på mänskligt vis för deras skröplighets skull. Det som egentligen sker... Det är ju bara att Gud gör som han har sagt. Genom profetens budskap konfronteras de med denna sanning. Den lilla rest som återvänt hade verkligen stått under Herrens beskydd. Mot alla mäktiga fiender som omgav dem. Och här går mina tankar till Jesu ord i Johannes 15, vers 5 och 6. Jag är vinstocken. Ni är grenarna. Om någon förblir i mig, och jag i honom bär han rik frukt, till utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort, Om man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden, och det bränns upp. Den sidan av evangeliets allvar predikas inte ofta i våra dagar. Först avfaller människan från Gud, sedan ger hon Gud skulden för syndens konsekvenser. Den fallna människan är mera upptagen av att komma undan livets svårigheter än av att få veta sanningen om varför hon har hamnat där men när Guds beskydd drogs tillbaka, tvingades folket inse att det var Guds ord Zakaria hade förkunnat. Gud bedrar man inte. Det är sig själv man bedrar, när man avfaller från Gud. Vi läser Sakaria 11, vers 10 och 11. Så tog jag min stav nåd och bröt sönder den för att upplösa det förbund som jag hade slutit med alla folk. Så upplöstes det på den dagen, och det olyckliga fåren som gav akt på mig förstod att detta var Herrens ord. I Johannes 8, vers 31 och 32, säger Jesus, Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar. Och ni ska förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. Och Paulus skriver så här i andra korinterbrevet 4, vers 3 och 4. Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för de som går förlorade. Till den här tidsåldens Gud har förblindat det otroendes sinnen så att det inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Vem var det som på Sakaria tid förstod att detta var Herrens ord? Jo, det var det olyckliga fåren som gav akt på Herren. Det andra förstod inte det, trots allt som skedde. Man såg det som tillfälligheter och sa, ja, så har det ju alltid varit det, det går upp och ner, vad ska vi nu hitta på? Kära vän, tillhör du det som ger akt på Herrens ord? Det olyckliga fåren som gav akt på Herren var uppenbarliga det av den återvändande lilla rest som levde i lydnad för Gud och gav akt på budskapet som förkunnades. Det var ordets hörare och ordets görare, och det blev saliga i sin gärning. De var inte fria från lidande och svårigheter, men de visste att det Zakaria profeterat var Herrens budskap, så de blev styrkta i tron även i motgångens tid eftersom det som skedde visade att det alltid går som Herren har sagt. Det är en gammal salm jag ofta citerar för mig själv, och som jag önskar att du skulle lära dig utan till. Det är så gott att kunna nynna på den i livets skiftande stormar. Inte minst i vår tid och synden och onskan flödar över alla breddar. Och Gud all sanningskälla, jag tror ditt löftesord, vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. Och kalla mig i nöden, så får du hjälp av mig. Ja, herre, in till döden vill jag och kalla dig. Var lindring i min smärta. Att trösta på din nåd, Och anför tro mitt hjärta Åt dina visa råd. När du mig bed, lärde I Jesu Kristi namn. Du åt mitt hopp beskärde, En vila i din fam. Och vad mitt hjärta beder, Det vet jag att du hör, Och vad mitt väl bereder, Det vet jag att du gör. I nödens högsta smärta, din hjälp mig närmast är. Jag vet att på ditt hjärta du mina sorger bär. Jag skall ej övergiva den enda tröst jag har. Jag skall ej tröttad bliva att sucka till min far. För tvivlan viker fjärran, till avgrund bär det stig. Jag släpp inte herren för han välsignar mig. Och det olyckliga fåren som gav akt på herren, det förstod att detta var herrens ord. Och med det är vår tid ute för den här gången. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.